0: Déjà-vu. Diesen Begriff, ich bin mir sicher, habt ihr alle schon mal irgendwann gehört und vermutlich werden die meisten von euch auch wissen, was das bedeutet. Wenn man diesen französischen Begriff wortgetreu oder beinahe wortgetreu übersetzen will, dann heißt das so viel wie schon mal gesehen, schon mal da gewesen und das kann man leider mit gutem Recht von der jetzigen Situation behaupten. Wenn wir von der Pandemie reden, deren grundsätzliche Ausprägung sich im Vergleich zum Dezember 2020 nicht wesentlich verändert hat. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, nein, sie hat sich nicht nur nicht verbessert, sie ist sogar so schlimm wie noch nie geworden. Also sitzen wir auch in diesem Winter da und reden darüber, was bedeutet das denn, nicht nur aus gesundheitspolitischer Sicht, sondern auch bei der Frage, wie machen wir das denn mit dem Arbeiten? Letztes Jahr war die Sache eigentlich relativ klar. Da haben wir dann gesagt, gut, wir machen Homeoffice mehr oder minder gezwungenermaßen mit wenig Begeisterung irgendwo am Küchentisch. Aber ein Jahr später scheint das ja wirklich nicht mehr die allerbeste Option zu sein. Tja, wie geht's also weiter mit unserer digitalen Arbeitswelt? Nicht nur im zweiten Corona-Winter, sondern vielleicht auch ganz generell. In Zukunft darüber sprechen wir heute mit einer Frau, die sich mit diesem Thema super gut auskennt. Sie hat auch ein Buch dazu oder mehrere Bücher dazu geschrieben. Ihr Name ist Vera Starker, ihr Unternehmen heißt Starker Consulting und ihr ahnt es, sie hilft Unternehmen dabei, diesen Sprung in diese Welt zu schaffen, die wir gerade so euphemistisch als New Work bezeichnen. Tja und damit herzlich willkommen mal wieder zu einer Corona-Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt es ebenso wie letztes Jahr schon immer noch überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Wäre eigentlich, wollten wir diese Folge jetzt von D25 aufnehmen und ganz normal über New Work reden. So, das ist uns jetzt insofern nicht mehr ganz möglich, weil uns ein paar Sachen in Form von Viren dazwischen gekommen sind. Eigentlich, als wir mal die ersten Planungen für diese Folge gemacht haben, waren wir an einem Punkt, als man sagte, okay, die Leute werden jetzt geimpft und das Schlimmste werden wir jetzt wohl hinter uns haben wie wir heute wissen, ein kleiner Trugschluss. Wir haben das Schlimmste keineswegs hinter uns, sondern im Gegenteil, gerade in der schlimmsten Phase der Pandemie, ohne dass wir momentan absehen könnten, wann sich das wieder ändert. Du hast dich mit dem Thema auch beschäftigt, nicht aus Sicht einer Virologin, sondern aus Sicht einer Expertin für das Arbeiten, für die Arbeitswelt. Nun kann man sich im ersten Moment vielleicht fragen, na, was hat Arbeiten und Corona miteinander zu tun, aber wenn ich dich richtig verstehe, mehr als man denkt, oder?
1: Ja, also die ähm, Frage letztes Jahr war ja schon, was macht das dynamisch mit uns Menschen? Also wir gucken aus der psychologischen Perspektive eher darauf, wie erleben Menschen Krisen. Und wir haben damals äh, quasi in der ersten Welle gesagt, naja, wir müssen den Unternehmen vermitteln und den Führungskräften, dass so eine Krise nicht linear verläuft. Und dass es auch unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten über Führung gibt, wie man in den einzelnen Phasen die Menschen stärken kann. Und dann sind wir aus heutiger Sicht fast naiv, ähm, haben wir diese Phasen beschrieben und haben gesagt, na ja, es gibt so eine erste Phase, wo die Menschen ähm, alle gut mitgeholfen haben, haben die Ärmel hochgekrempelt, es war auch ein bisschen aktionistisch mit viel Adrenalin, ne? auf einmal Lockdown, auf einmal alle nach Hause, aller mitgeholfen und da stand das im Vordergrund, wie kann das gehen? So, dann kamen ein bisschen die kritischen Bilder, auch aus Bergamo und dann ähm, schliff sich so die Sorge ein, Oje, oh das ist ja viel schlimmer irgendwie vielleicht, als wir gedacht haben. Aber auch irgendwann haben wir uns daran gewöhnt. Und dann kam ja auch ein bisschen Entwarnung aus Deutschland. Wir haben das ganz gut im Griff. Und dann ist aus unserer Sicht die Phase 3 angesprungen. Und die haben wir energetischer Marathon genannt. Weil das so ein Punkt war, wo das Adrenalin runter war. Man hatte sich an das Homeoffice gewöhnt. Vielleicht auch an die Kinder, die hinter einem auf dem Bett rumspringen. Während man versucht, eine Businesskonferenz zu machen. Und dann hieß es eigentlich einfach durchhalten. Und in dieser Phase hat sich natürlich ähm, sehr stark die Hoffnung aufgebaut, es, wird, es gibt ein Danach und wenn das Danach kommt, und das war aus unserer Sicht die Phase 4, dann dürfen wir Arbeit anders gestalten. Ne? Wir dürfen flexibler sein, wir haben angefangen über das New Normal zu sprechen und es gab fast so ein bisschen Frühlingsgefühle, würde ich sagen, ähm, weil alle die Chance erkannt haben, jetzt kann man was anders machen. Und wir sind dann davon ausgegangen und haben sehr dafür plädiert, dass sich an die Phase 4 eine Phase 5 anschließt, äh, wo man die ganzen Ressourcen und Kompetenzen, die die Menschen gelernt haben, strukturiert in den Alltag überführt, damit man das auch sichert, was man da gelernt hat. Ja, das war so aus, aus, aus der Sicht von letzten Jahr unsere Fantasie und Stand heute, muss man sagen, ähm, haben wir die vierte Phase auch erreicht. Es gab die Frühlingsgefühle, es gab das New normal Gespräch in vielen Unternehmen. Nur, dass wir jetzt nicht in der Phase 5 sind, sondern wir sind zurückgerutscht in die Phase 3. Wir hängen jetzt im energetischen Marathon. Und das müssen wir uns angucken. Was müssen die Unternehmen denn jetzt machen? Und was ist jetzt an diesem energetischen Marathon eigentlich anders an, als an dem von einem Jahr?
0: War die Idee eines New Normal demzufolge vielleicht einfach ein Wunschgedanke? War sie naiv oder sagst du, na gut, dieses New Normal kommt schon irgendwann mal, nur nicht jetzt, sondern wir sind jetzt wieder in Phase 3, müssen uns wieder auf zwei Phasen hocharbeiten, aber dann kommt ganz sicher diese neue Normalität oder war es einfach ein Trugschluss, dass es vielleicht gar keine neue Normalität gibt und vor allem, was soll diese neue Normalität sein?
1: Also ich bin sicher, dass sie kommt. Die, die definitorische Frage ist natürlich hochspannend, weil fragt man zehn Leute, kriegt man zehn Antworten, was New Normal eigentlich ist. Ich glaube, das, was die allermeisten Menschen damit verbinden, ist eine höhere Flexibilisierung der Arbeit. Das ist, glaube ich, das, sowohl was Ort und Zeit anbetrifft. Ich, ich glaube, das wird in jedem Fall kommen. Der Geist ist auch nicht mehr in die Flasche zurückzustopfen. Das, das wird in jedem Fall kommen. Für mich ist halt so ein bisschen die Frage, heißt New Normal auch eine stärkere Bewegung auf dem Arbeitsmarkt? Wir sehen das in den USA Uh, the Great Resignation nennt sich das da, da ist wahnsinnig viel Bewegung, so viel Kündigung wie noch nie und wir sitzen gerade so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange und fragen uns, trifft uns das in Deutschland auch? Ich glaube, das wird passieren, weil die äh, Menschen auch über dieses nochmal zurückkatapultiert werden, in diese Marathonphase, ähm, ja nicht so viele Änderungsmöglichkeiten haben. Und was bleibt da? Also man könnte sich scheiden lassen, okay, das ist jetzt ein bisschen größerer Schritt. Man könnte, die, man könnte umziehen oder man kann den Job wechseln. Und wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, für mich liegt relativ nah, dass wir auch eine Bewegung bekommen werden. Das heißt, das neue Normal wird dadurch gekennzeichnet sein, dass Unternehmen Arbeitnehmern ganz schon was anbieten müssen, auch auf der Flexibilisierungsebene, damit sie sie auch binden können oder gewinnen können. Und deswegen glaube ich, es wird das geben. Was für uns ja so spannend ist, ist, wenn wir auf den Unterschied gucken zwischen Phase, also zwischen energetischem Marathon jetzt und vor einem Jahr, dann würden wir sagen, vor einem Jahr hatten alle die Hoffnung, wenn die Impfung kommt, dann wird alles gut. Also wir haben uns ja durch diese Phase gerobbt, ähm, das ist wie bei dem Marathonläufer ab Kilometer 33, der sagt, es sind nur noch so und so viel und dann wird es runtergezählt. Das heißt, man nährt permanent die Hoffnung, um die Kraft aufzubringen, das gut zu schaffen. Uns fehlt jetzt dieser Fixpunkt. Also wir, wir wissen ja gar nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Wir wissen auch nicht, ob es eine fünfte Welle gibt, wie Herr Wieler das angesprochen hat. Das heißt ja, aus meiner Sicht dynamisch wesentliche Unterschied ist, dass wir diesen, diesen Hoffnungsschimmer gerade nicht haben und deswegen, glaube ich, müssen wir ihn kreieren. Also wir müssen mit diesem Umstand umgehen und wir müssen daraus etwas machen, auch Unternehmen müssen daraus etwas machen, damit wir nicht ins ja, in was laufen wir dann eigentlich? Ins Egal, ich, ich, ich kann das noch nicht mal genau beschreiben, in was wir reinlaufen würden. Das ist auf jeden Fall relativ perspektivenlos.
0: Das ist ein interessanter Punkt, dass du sagst perspektivenlos. Bedeutet das nicht zwangsläufig auch, dass uns alles das, was jetzt gerade passiert, in Bezug auf Digitalisierung, Flexibilisierung, also dem, was wir eben unter New Work so schön verstehen, wieder ein bisschen zurückwirft oder nicht nur ein bisschen, sondern sogar bis auf Null? Also nach meiner Wahrnehmung, aber es ist eine reingefühlte, also gibt es keine, keinen wissenschaftlichen Background, war es so, dass wir irgendwie letztes Jahr gesagt haben, okay, es muss sich etwas ändern. Dann entdecken wir alle, hurra, die Segnungen des Homeoffice, Klammer auf, hätte man auch schon früher haben können. Dann sind wir irgendwann alle ein bisschen genervt aus dem Homeoffice wieder zurück, an den Arbeitsplatz gekehrt. So, jetzt kehren wir wieder zurück ins Homeoffice und stellen fest, weil wir gerade von dieser Desillusionierung gesprochen haben, naja, eigentlich ist alles noch so wie vor einem Jahr und ähm, wir haben eigentlich in der Arbeitswelt keine spürbaren Fortschritte gemacht, weil, na gut, jetzt sind wir wieder im Homeoffice, so wie letztes Jahr. Ähm, haben wir das verschlafen, neue Strukturen zu schaffen? War Homeoffice oder ist Homeoffice einfach nur eine Krücke? der wir uns immer dann bedienen, wenn, wenn das Virus wieder ein bisschen stärker unterwegs ist. Also ich habe momentan für mich so ein bisschen das Gefühl, richtig Veränderung, richtiger Lerneffekt war eigentlich nicht da. Weil wir greifen jetzt wieder zum Feuerlöscher, um mal im, im Bild zu bleiben. Aber den Brand unter Kontrolle zu kriegen und möglicherweise daraus neue Strukturen zu entwickeln, haben wir eigentlich nicht hingekriegt.
1: Interessanterweise, wenn wir uns so die Studienwelt angucken, die ja ausgewertet hat, was wie produktiv waren wir eigentlich, wie gut hat das funktioniert, wer will jetzt eigentlich noch Homeoffice machen und nicht, gibt es so eine, fast eine Polarität zwischen den Menschen, die gesagt haben, es ist viel, viel besser geworden. Und ich bin viel produktiver, Klammer auf, es wird das subjektive Produktivitätserleben abgefragt und nicht die Ob, den Ob, der objektive Output quasi. Und zwischen den anderen, und das sind überwiegend Führungskräfte, die sagen, nee, nee, das werden wir so nicht beibehalten mit dieser Form der Flexibilisierung, ähm, wobei sich ähm, ein gewisser Prozentsatz von genau eben diesen Führungskräften selber vorbehält, weiter im Homeoffice zu arbeiten. Das ist so ein Aspekt, dass ich glaube, dass wir ähm, unsauber betrachten, über was reden wir da. Also wir müssen mal von der Meinung wegkommen und so ein bisschen auch auf so eine fundierte Basis kommen in der Entscheidung, ist Homeoffice irgendwie in der Form, wie wir es jetzt gemacht haben, sinnvoll oder nicht. Ähm, für mich ist vielmehr entscheidend die Frage, wie wollen wir überhaupt arbeiten im digitalen Wissenszeitalter? Wenn wir sehen, die Microsoft Trendstudie 21 ähm, sagt 148 Prozent mehr Meetings und davon 62 Prozent ungeplant. Das hört sich ehrlich gesagt nicht nach einem selbstwirksam erlebten, strukturierten Arbeitstag an. Ähm, wir haben die ersten wirklich Patienten, die im, 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 im psycho psychologischen Bereich in den, in, den, in den Therapiepraxen auftauchen mit, der, mit einem Zoom-Fatigue. Ich weiß nicht, ob das schon der ICD-10 Terminus Technicus ist. Auf jeden Fall äh, wird das von Therapeuten so benannt. Äh, die beschreiben eine tiefe Erschöpfung der Menschen, weil sie ununterbrochen in diesen Zoom-Sitzungen hängen. Also ich, ich glaube, ich bin ja immer sehr optimistisch, wir sollten jetzt genau angucken, wie haben wir denn gearbeitet in der Zeit und was lässt sich an der an, der, an dem Weg, wie wir gearbeitet haben, weiterentwickeln, weil es nichts bringt, die Menschen, also Meeting-Wahnsinn im Büro, das verschieben wir jetzt ins Homeoffice, das macht gar nichts besser, außer dass wir mehr Erschöpfung haben, weil das Digitale für uns anstrengender ist als das Analoge. Deswegen, ich glaube, die, die Frage, was lernen wir daraus im Konstruktiven und zwar jenseits der Polarität, Homeoffice oder nicht, New Work oder nicht, ähm, das ist die Frage, die uns beschäftigen muss.
0: Du hast gerade den Begriff Struktur benutzt. Und äh, das scheint mir auch ein ganz, ganz interessanter Punkt zu sein, weil ich den Eindruck habe, Klammer auf, wieder nur einen Eindruck, den ich nicht empirisch belegen kann, dass ähm, sich der Begriff New Work und Krisenumgang beim Thema Corona darauf beschränkt hat, dass man gesagt hat, Homeoffice. Ohne aber den Begriff Homeoffice näher zu definieren, außer dass man gesagt hat, okay, du arbeitest jetzt in irgendeiner Weise von zu Hause aus. In der Realität. Auch nochmal nur ein Eindruck, bedeutete das, viele sitzen gekrümmt an dem Küchentisch, hängen über, in einer ungesunden Haltung über einen Laptop, der irgendwie über das heimische Internet mehr schlecht als recht mit irgendwelchen nicht ganz vorhandenen digitalen Strukturen in den Firmen gekoppelt ist. So, und dann quält man sich dann ein paar Stunden an seinem Küchentisch, geht vielleicht irgendwann mal eine Runde spazieren und stellt jeden Tag fest, ähm, naja, eigentlich wäre es im klassischen Büro einfacher, strukturierter. Kann es einfach sein, dass wir oder dass ein beträchtlicher Teil von Unternehmen, von Arbeitgebern diesen Begriff Homeoffice nie wirklich mit Leben erfüllt hat, außer dass er gesagt hat, du arbeitest jetzt von zu Hause?
1: Also wir sind ja quasi zwangsdigitalisiert worden äh, letztes Jahr. Na, das, ja. das, das war ja nicht der autonome Entschluss von Unternehmen zu sagen, wir haben verstanden, dass wir stärker flexibilisieren müssen, um den Menschen mehr Freiraum und Selbstverantwortung zu geben. Das wäre ja der intrinsische, die intrinsische Motivation quasi. Von da kommen wir ja gar nicht. Es gab einfach eine gesetzliche Notwendigkeit, die Dinge umzusetzen. Und ich glaube, dass die, dieser Gesamtblick darauf, was, was heißt denn Arbeitsflexibilisierung? Und aus meiner Sicht ist das untrennbar mit Vertrauen verbunden. Wenn ich das Vertrauen nicht entwickle, dass die Person mir gegenüber in der Lage ist, die Aufgabe selbstständig und intrinsisch motiviert zu, zu bearbeiten, und ich brauche eine visuelle Kontrolle oder ich brauche eine zeitliche Kontrolle oder ich brauche irgendwie eine Form von Anwesenheitskontrolle, dann, dann stimmt der Grundsatz nicht. Das heißt, wir müssen es umdrehen und wir müssen sagen, und das wäre für mich wieder ein Learning, weil die Vertrauenskrise der Führungskräfte, die, die letztes Jahr ähm, zu sehen war bei vielen, ne, ich will das immer nicht so verallgemeinern, es gab auch Führungskräfte, die sind super toll damit umgegangen. Ähm, die haben auch im Übrigen andere Bindungswerte im Ergebnis erzeugt. Aber wir haben halt gesehen, dass das sehr enttarnend war. Also die Auftragslage für die Detekteien ist ja durch die Decke gegangen. Man könnte sagen, die, die Dedekteien sind Corona-Gewinner, weil sie so viele Aufträge bekommen haben, Leute nachzuspionieren. Auch Spy-Software ist nach oben gegangen. Ich weiß auch nicht, was die Leute mit Microsoft 365 alles so veranstaltet haben. Ich will es nicht wissen. So, das heißt, wir müssen es holistischer betrachten. Wir müssen kommen unter, wie können wir dieses Vertrauen nachnähren, was wir, was wir so dringend brauchen für diese neue Arbeitswelt. Und aus meiner Sicht ist es dann im Ergebnis völlig egal, wo man arbeitet. Ja, weil der Grundsatz ist, ich vertraue dem Menschen, dass er das kann, dass er das macht. Und dann kann er kann auch auf den Malediven arbeiten. Und deswegen, ich glaube, dass wir über diese Grundbedingungen, ähm, wir, wir waren in Deutschland noch gar nicht so weit, dass wir uns dem Thema strukturiert gewidmet haben. Dann gab es diesen Break, dann mussten wir das machen. Und ich fände es so schade, wenn wir nicht wirklich lernen würden daran, was hat uns eigentlich gefehlt, um diese Zeit also wirklich ge gestaltvoll ähm, so zu managen, dass die Leute sagen, ich habe mehr Flexibilisierung, es geht mir besser, ich bin weniger erschöpft, weil die Erschöpfungswerte steigen massiv. Und das müssen wir doch mal irgendwie auch, da müssen wir was mitmachen, machen, dass, dass über 55 Prozent der und wirklich wesentlich, das war eine wesentliche Kontrollgruppe, die da befragt wurde in der microsoft Trendstudie, sagen, sie sind tief erschöpft, über die Hälfte der Befragten. Ich glaube, dass viele gemerkt haben, das Gras ist auch nicht grüner im Homeoffice, ähm, aber eben, weil wir einfach nur den Ort gewechselt haben, aber nicht die Art, wie wir Arbeiten führen, miteinander denken und
0: Bevor wir beide jetzt wirken wie die beiden Alten aus der Muppet-Show, die auf dem Balkon sitzen und immer sagen, was hier alles so früchelig <lacht> falsch läuft. Die ähm, habe ich geliebt. <lacht> was würde das in der Konsequenz in der besten aller Welten denn für dich bedeuten? Wie strukturiert man eine Arbeitsumgebung, eine Arbeitswelt, die dann in einem digitalen Nach-Corona-Zeitalter, wirklich zukunftsfähig ist, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich habe immer noch ein bisschen die Befürchtung, Corona ist irgendwann in Anführungszeichen vorbei, wenn es denn jemals vorbei sein sollte und dann ist eigentlich fast alles wieder wie vorher, weil der Mensch ist ja, sobald der Druck von ihm weicht, ähm, erstaunlich begabt darin, Dinge wieder zu vergessen.
1: In der Tat, aber wir vergessen dann die Sachen, die auch irgendwie nicht gut waren, weil interessanterweise vergessen wir die Sachen nicht, die irgendwie Spaß gemacht haben, ähm, die, die uns Sinn ergeben haben. Das heißt, eigentlich ist es eine implizite Sinn- und Spaßkontrolle, wenn wir zurückrutschen in alte Muster. Das muss man einfach mal sagen, das ist ein krasses Feedback, ähm, wenn wir zurückrutschen. Für mich ist, also wir haben ja ein Modell entwickelt zum konzentrierten Arbeiten im digitalen Wissenszeitalter, weil wir wir werden durchschnittlich alle zehn Minuten unterbrochen, unser Gehirn qualmt, wir haben viel beschäftigt sein, wenig Produktivität und wir Menschen sind ja zufrieden, wenn wir produktiv sind und selbstwirksam. So. Und das, was ich glaube, ist, dass wir jetzt, also wenn ich Unternehmerin wäre in einem größeren Stil, dann würde ich jetzt meine Mitarbeiter, ich würde sie strukturiert befragen und würde sagen, was, was genau hat funktioniert an dem für euch, was genau hat nicht funktioniert, ich würde sie mitnehmen. Also New Work heißt doch auch, Arbeit geht uns alle an. Und Menschen sind die Experten für ihre Wertschöpfung. Das heißt, ich muss sie doch jetzt strukturiert fragen, um zu lernen als Unternehmer oder Unternehmerin, was genau kann ich denn tun, um wirklich gute Arbeitsumgebungen zu bieten. Ich würde wirklich sagen, es ist die Zeit zu lernen, auszuwerten, aber eben nicht top down und nicht über das Lesen irgendwelcher Studien, die in irgendwelchen Unternehmen gemacht wurden, sondern im eigenen Unternehmen. Das ist aus meiner Sicht das, ja, und dann Puste holen und sagen, was sind die nächsten Schritte? Und wenn wir jetzt auf dieses Marathon-Thema nochmal kommen, ich, ich glaube, das Beste, was Unternehmen im Moment tun können für die nächsten vier Monate, ist diese Realität anzuerkennen, in der die Menschen da jetzt wieder stecken. Pensum krass reduzieren, priorisieren, fokussieren auf das, was wichtig ist, auf das, was dringlich ist, den Rest wirklich mal alle fünf gerade sein lassen, verschieben. Auch diese ganzen ähm, Initiativen, die strategischen, die teilweise da sind, wo ich sage, bitte jetzt nicht, ähm, idealerweise so arbeiten, dass keiner mehr Überstunden machen muss, dass Regenerationszeit da ist. Also wir müssen einfach mit diesen Umständen aktiv umgehen und ich bin mir sehr sicher, dass das die Bindung deutlich erhöhen wird, das wird die Produktivität deutlich erhöhen, was die Unternehmen ja brauchen und es wird die Erschöpfungswerte sinken lassen und dann, Machen wir nächstes Jahr mal einen Strich drunter, hoffentlich. Jetzt bin ich mal wieder so mutig und sage, es wird das Ende der Pandemie wird kommen. Äh, machen wir einen Strich drunter und äh, werten das nochmal aus. Und zwar gemeinsam. Das wäre mein Vorschlag. Du bist
0: in der Tat sehr, sehr optimistisch, liebe Vera. Also liebe ja. Community von D25, falls ihr jetzt gerade gebeugt am Küchentisch vor eurem Laptop sitzt, auf einem unbequemen Stuhl und liebe Arbeitgeber, die ihr denkt, das ist jetzt schon die Erfüllung von neuer Arbeit ähm, und von Digitalisierung, hockt euch doch nochmal zusammen und überlegt mal, ob es das wirklich schon sein kann über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitswelt und vor allem darüber, wie man es dann hinterher besser machen könnte. Darüber haben wir heute gesprochen mit Vera Starker. Vera, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir recht herzlich, Christian.